0: Wow! Wie genial ist das, so ein neues Jahr reinzustarten? Merci vielmal, in meiner Lieblingskirche zu sein, Musik dürfen zu genießen, die ich Gott kann verehren kann, und du kommst auf die Bühne und dann bekommst du einen richtig schönen Kuss überrascht. Was mich aber mega, mega gefreut hat, heute schon einzelne von euch zu begrüßen, zu treffen. Und weil ich heute nicht allen kann Hallo sagen kann, allen schnell kann die Hand geben kann, werde ich so hier pauschal machen. Es ist vielleicht ein bisschen unpersönlich, aber es ist dir wünschen ist in 2015 ein ganz, ganz geniales, ein gesegnetes, ein unglaubliches Jahr. wo Du kannst zurückschauen und vielleicht kannst sagen, vielleicht war es das, das beste Jahr, das ich jemals erlebt habe. Das 2015. Und was ich mich extrem freue, ist, dass wir das Jahr 2015 mit einer sättigen Serie starten können. Speak, I'm listening. Gott rettet zu mir, ich lasse dir zu. Was ich selber immer wieder mega, mega begeistert bin, sind so Momente, wo ich merke, ich bin irgendwo unterwegs in meinem Leben, so wie du auch, und auf jeden Fall Gott zu mir angefangen Und das Thema heute ist, Gott will mit dir kommunizieren. Ganz einfach. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass du aber wie geht es denn genau? Wann redet es Gott? Wie, wie tönt es seine Stimme? Wie meint er das ganz genau? Ich will dir eine kurze Geschichte erzählen. Ein Mann läuft durch einen Sumpf. Durch. Und in dem Sumpf drin hat es relativ viel Wasser, der Boden ist weil es ein kein Sumpf. Und er sinkt ein und er merkt, oh, jetzt wird es brenzlig. Er ist ein tiefgläubiger Mann und er weiß, Gott wird Wunder tun und wird mich aus dem Sumpf raus retten. Und wenn er bis hier bis zum Buch in diesem Sumpf ist, rief er und sagt, Gott macht es Wunder und rettet mich raus. Und er sieht aus wie einem Mann mit einem Seil, äh, ein paar Meter Abstand stand. Der Mann er, hey, soll die Seil werfen, ich rette die raus. Und er sagt, nein, kein Problem, Gott macht das Wunder, musst du mir nicht helfen. Es geht ein bisschen weiter, er versauft schon hier bis zur Brust rein. Und er sieht, dass war eine Frau mit so einem riesen Ring kommt, zu laufen, also nicht ein einen Ring, sondern einen, den sie bei sich hat. Und sie sagt, hey, soll dir den Rettungsring schicken? Und so könnt sie dort aufstützen und die retten. Und er sagt, nein, kein Problem, Gott macht schon ein Wunder. Und wohnt ins Wasser, bis sie aufsteht. Und er noch so mit letzter Mühe und Not kann rufen kommt auf das ist im Hilfe in der Helikopter oben ab, fliegt einen halben Meter ab Boden, er könnte nur seine Hand ausstrecken und der Pilot rief und sagt, hey, rettet die greift zu. Und er sagt, kein Problem, ich kenne Gott, er macht Wunder. Und wenn er das sagt, was blutsch. und er ist weg, und der Helikopter auch. Der tiefgläubige Mann kommt in den Himmel und das erste, wenn er Gott fragt, so wie du und ich, ist, fragen, hey Gott, Gott, warum hast du kein Wunder da? Und Gott sagt, zuerst noch der Mann mit einem Seil geschickt, dann eine Frau mit einem Ring, und ist noch der gekommen. Ist es nicht manchmal so, und ich glaube es ist manchmal so, dass Gott in dies und in mein Leben redet, und wir haben manchmal gar nicht gecheckt, dass Gott geredet hat. Manchmal vernehmen wir es gar nicht. Und in dieser serienen Speak, I'm Listening, ich glaube, wirst du merken, wie Gott redt, wenn er redt und was es für Auswirkungen hat in unserem Leben. Hat. Gott wird mit dir kommunizieren. Die ganze Bibel ist voll von dem. In der Bibel siehst du immer wieder, dass Gott zu den Menschen geredet hat. Er hat gesagt und er hat wieder gesagt, die ganze Bibel ist ein grosser Brief von Gott zu uns Menschen. Ich werde zum Start mit dir drei Punkten anschauen. Warum ist es wichtig, ist, Gottes Stimme zu hören. Erstens, sie bestätigt, dass du zu ihrer Family gehörst. Er sagt, ich rede mit meinen Kindern. Oder er sagt in Johannes 10, 27, die sind für mich wie Schaf. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und du und ich, wir wissen, eine Beziehung zu einer Familie in der Zeit, das ist nur möglich mit Kommunikation. Angst kannst du gar nicht in Beziehung leben. Also Gott sucht Beziehung zu dir und mir, will mit uns kommunizieren, will du und ich, Und er uns einlädt, in seine Familie zu kommen. Zweiter Punkt. Wenn Gott zu mir redet, bewahrt es mir vor Fehler. Der zweite und dritte Punkt kommen wir als Punkt mit 2015. Rein. Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Seht Gott im Psalm 2,38. Ich bin bei dir, ich teache dir, ich sage, wo du stören kannst. Gehen. Und ein Punkt weiter, sie bewirkt Erfolg in meinem Leben. Sprüche 3,6 Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Es ist das nicht etwas, was du dir wünschst, für das 2015. Weniger Fehler machen. Massiv weniger Fehler machen, wo die, die Stimme von Gott hören. Und er mir vielleicht schon vorwarnt vor Sachen, die ich gar nicht wissen kann. Und vor allem es 2015 2015, wo ich Erfolg habe. Hier steht, er wird misshandeln mit Erfolg krönen. Gott ist ein Gott, der mit dir kommunizieren will. Ich sehe, dass du das schwierigste Mail musst schreiben muss. Hey, weißt du, was, ich gebe dir eine Idee. Löse den Konflikt nicht per Mail, sondern trifft dich mit dieser Person. Es ist viel einfacher zu einem Gespräch. Oh, ich sehe es. Jetzt hast du den Bus verpasst. Du, wie wäre es? Wenn die 10 Minuten, die du von der Nächsten auswarten musst, willst du die Zeit nicht mehr verbringen? Weisst du, kannst eigentlich deine Sorgen abgeben, die du hast. Und vielleicht, wer weiss, habe ich dir etwas ganz Wichtiges zu sagen. Und hey, eine Idee. Wie wäre es mit dem Auto strappeln. Und du was? Ich habe aber noch eine Idee für dich. Du darfst dein Gebet und mal zurücklehnen. Los! du doch im Bett auf mich. Entspann dich, lehne zurück. Du, oft ich dir ganz konkrete Antworten geben auf das, was du bettest. Vielleicht siehst du in so, da eine andere Szene drin in deinem Alltag. Bevor es so richtig eintauche in die Message, wenn ich dir noch etwas Neues mitgeben. Es also ist nicht nur ein neues Jahr angefangen, sondern ab heute kannst du immer, wenn du jetzt zu chunsch kommst und du willst all die vielen Versen, die du hörst, oder Punkte, Sachen, die dich ansprechen, Sachen, die Gott zu dir redet, du redet, gerne die Notizen machen, hast du die Möglichkeit, unsere App und zwar gibt's es vom ICF Bern eine App für alle Locations, also für ICF tun. Und du hast die Möglichkeit, bei den Einstellungen auf deinem Android-Phone, was du hast, Thun einzustellen. Und da hast du immer die aktuelle Serie mit den Message-Sachen, mit den Fersen drauf, hast du drauf. Und du kannst dort direkt deine Sachen hinschreiben. Es ist für dich eine Möglichkeit, Sachen festzuhalten. Und vielleicht hat Gott so extrem zu dir geredet, oder du bist so begeistert von einer Message. Du hast sogar die Möglichkeit, das File nachher jemandem weiter zu verschicken. Du darfst gerne während der Celebration niemand an dein diese iPhone, dieses Blackberry oder Samsung oder was genau hast, mir gleich. Du, kannst für eine, du hast, du kannst du kannst gerne eine App abladen. das ist gratis, Einstellungen, tun, Frühstarten starten und dann hast du die Message von heute drinnen und du kannst auch. Die Sachen einschreiben, die Gott dir sagt. Ich werde beten, die, die am abladen, sind, dürfen abladen. die auch nicht mehr abladen, können beten. Jesus! Danke vielmals, dass du zu uns redest, auch heute. Weil du uns liebst. Und weil du sagst, ich liebe es dir, meine Familie zu haben. Danke, Jesus, bist du ein Gott, der uns liebt über alles. Danke, Jesus, bist du so uns interessiert. Und danke, Jesus, baust du. Deine Liebe hat uns verschenkt. Dein Reden zu uns. Nicht auf auf eine Leistung. Sondern danke, dass du einfach unser Herz anschaust. Und die Liebe, die du uns zuerst verschenkt hast, wieder suchst und wir dich erwidern können. Das was wir heute machen. Du siehst, wir stehen im Leben, voll im Leben. Wir warten auf Antworten. Wir sind unterwegs. Und darum betet dich, Jesus, speak. We are listening. Auf dich, Jesus. Amen. Ich werde mir dir heute vier Punkte anschauen. Und diese vier Punkte haben ja etwas zu tun mit diesen vier Kästen, die du hier siehst. Vier Punkte, die es darum geht. Wenn ich Gottes Stimme hören möchte, was kann ich denn zu dem tun? Weil du und ich, wir sind auch herausgefordert, uns ready zu machen, sodass Gott zu uns kann. Reden. Der erste Punkt, den ich heute mit dir anschauen möchte, ist, wenn ich Gottes Stimme hören möchte, dann muss ich einen offenen Geist kultivieren. Jesus war mit den Leuten unterwegs und die Leute zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, hatten oft ganz ähnliche Fragen, wie wir das oh hey, Hast du das neue iPhone schon? Das sind natürlich andere Sachen. Fragen gehabt wie funktioniert das Reich von Gott? Wirklich? Oder eben auch die Frage, Rette Gott wirklich zu mir? Und Jesus hat Ihnen ganz eine ganz spannende Antwort gegeben. Er hat immer wieder Geschichten erzählt und ich werde heute eine von Geschichten mit dir anschauen. Und zwar geht die Geschichte um Folgendes. Er war ein Bauer und hatte so Samenkörner. Und er lief über sein ganzes Feld, gelaufen, überall, wo er Ländereien hatte, kam er und er überall die Samenkörner verstreut, wo es ist. Und all die Samenkörner, die sind auf verschiedenen Boden gefallen, so wie du hier auch siehst. Und jetzt hat ich, gesagt, es ist ein Vergleich, der Bauer, das ist mein Vater im Himmel, das ist Gott. Der Samen, der ausgestreut wird, das ist mein Reden, das sind meine Worte. Und der Boden, der drauf draufkommt, das ist mein Herz, das ist unser Herz. Das ist der Vergleich. Lass uns heute mal anschauen, was es denn heisst, wenn ich Gottes Stimme und höre, wie kann ich meinen offenen Geist kultivieren? Die Geschichte steht in Lukas 8, Vers 5, Frau, die hat das App jetzt schaffen haben, du findest ein Vers drin und kannst direkt einsteigen und deine Notizen dort machen. Wenn du das gerne willst. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen, als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden und die Vögel kamen und pickten sie auf. Für was steht der Weg? Der Weg steht für zwei Sachen. Einerseits ist der Weg ein Boden, der fest treten ist. Logisch, wo es ja drüber gefahren, Leute drüber gelaufen, es ist fest, es ist hart. Und zum anderen Teil steht der Weg aber auch für sehr schmal zu äh, sein, eng sein, äh, vielleicht sogar. Das ist der Weg. Und was passiert, was bedeutet der Weg? Erst hat die Erklärung selber, ja? Lukas 8,12. Der Same, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft, sie sind zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Sie schön dargestellt. Der Herd drückt her herten Boden, und die Vögel, die kommen und probieren die Sammli, die ich in den Boden eingraben, aber gar nicht können, weil es so hart ist, gehen wieder fortpicken. Gott redet und irgendwann kommt sein Reden gar nicht bei uns Es geht gar nicht. Warum? Weil der Weg hart ist, eng ist und Vögel picken sie wieder fort. Was bedeutet das ganz konkret? Jesus redet hier von einem harten Herz und oft sind unser Herz dann hart, wenn wir stolze Menschen sind. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind zu uns, merken wir Stolz, finden wir mehr oder weniger bei uns allen. Bei mir auch. Ein stolzes Herz ist ein Herz, das hart ist. Ein Herz, das sagt, hey, was soll Gott überhaupt zu mir reden? Ich, ich, ich weiß, wie es funktioniert. Schau mal mein Leben an, es ist ein recht erfolgreiches Lauf. Gut, hey, letztes Jahr war ein super Jahr. Ein stolzes Herz, ein Herz, Herz. Der Weg steht auch für Angst. Angst ist nämlich all das, was uns in unserem Leben einschränkt. Ein Weg, der ist relativ schmal. Gegenüber einem grossen Feld, das weit ist, wo viele Möglichkeiten sind, ist der Weg sehr, sehr schmal. Angst ist das, was dich und mich immer wieder einschränken will. Und ich glaube, dass Gott schon oft auch in dein Leben reingeredet Und du denkt. Was ist das für eine gesponnene Idee, die mir durch den Kopf geht? Das ist ja viel zu gross. Das ist ja viel zu krass. Das geht gar nicht. Und du hast gemerkt, der Weg, dein Herz, die Angst, die dich einschränkt, sagt, das ist doch gar nicht möglich, mit mir doch schon gar nicht, es kostet zu viel, was, also auch immer, schränkt dich ein, dass du zu reden von Gott, kannst anhören und sagen, hey Gott, du hast zu mir geredet, ich nehme das ernst. Der dritte Punkt ist Bitterkeit. Ein bitteres Herz macht unser Herz, den Boden, mega fest. Und der Grund Nummer eins, ist, dass wir manchmal so Bitterkeit neigen, oder vielleicht sogar verbitterte Menschen die die Jahre werden, ist die Jahr die werden, ist meistens immer nicht ist nicht so eine gute Botschaft, ich weiss, auch im 2015, an wir werden wir Wir werden verletzt, fangene Menschen. Wenn wir versuchen, der Chemo abzubringen, das ist sehr gut, das ist super. Wir haben Teams darüber reden, wie wir miteinander kommunizieren und umgeht, Das ist genial. Aber selbst wenn wir uns dort weiterentwickeln wollen, Kultur und Leben vor Wertschätzung, wir verletzen uns wieder. Ich werde vielleicht den nächsten Mal verletzen, nicht nur ich das Wort, Einfach, weil es mir das Mal passiert. Und der Punkt ist, dass oft kommt die Bitterkeit unseres Herzens in unserem Herzen unser Herz wird fest. Und wir denken, hey, was du, du hast gesagt, das vergesse ich nie mehr. Hey, oder so wie du immer bist vorbeikommen. Du musst nichts das Gefühl, dass ich jetzt das mal irgendwie. Und Rachengedanken, bittere Gedanken von deinem Herz einfach raufkommen. Ich bin letzte Woche mit meinem Gio, mit dem ist 10-jährigen, auf Adelboden gefahren. Wir haben irgendwie bisschen Schnee gesucht. Er hat ein bisschen Schnee gehabt, also recht viel. Und weil andere Leute auch die Idee hatten, in zu gehen, sind wir in Stolz hineingekommen. Und wo wir endlich zum Adelboden waren, bei den Kindern, die er gerne mit ihnen spielen wollte, waren die Kinder schon wieder im Reingehen und er war mega enttäuscht. Das war so eine schwierige Situation, wie es so ein Kind gibt. Und das Mal hat er das Gefühl, die sind gemein gegen mich. War. Er war mega frustriert. Und nach drei, vier Stunden kommt er und sagt, Papi, ich will nach drei, vier Stunden zum Adelboden. Ich hat eine halbe Stunde für den Tufel. Jetzt, hey. Papi, ich will Das ist nichts hier. Die sind gemein und böse. Wir sind ins Auto gestiegen, haben versucht zu überreden, haben um etwas mit ihm zu machen, wir sind heimgefahren. Und dann ist ein ganz spannendes Gespräch zwischen ihm und mir stattgefunden. Und ich habe gesagt, Noel, was machst du jetzt mit dem? Ich merke, du bist verrückt, ich verstehe das, Die haben dich verletzt, verstehe ich auch. Aber was machst du jetzt mit dem? Was du jetzt wirklich zum nächsten Mal du auswischen, was ist dein Plan? Ich war still und habe gemerkt, es kommt wieder ein Thema. Und über das Thema reden wir zwei halt noch zusammen. Weil es auch ein bisschen mein Thema ist. Unser alles Thema Er hat gesagt, schau, Noel, wenn du weiterkommen willst, ist wichtig, dass du an den Punkt kommst, wo du ihn vergisst. Ich verstehe dass du es, du mir es so leid, dass sie dich so verletzt haben. Aber du wirst erst dann wieder ein glücklicher Mensch, wenn du ihn kannst vergeben kannst. Wer hat gesagt, ich kann noch nicht vergeben, ich wollte noch nicht. Ich hat gesagt, ich easy, kein Problem, kein Stress. Aber vielleicht heute Abend wenn wir zusammen noch, wenn du ins Bett bist, dann, das ist nein, den vorher, vorher. Und auf so haben wir zusammen anfangen zu reden. Und er hat gesagt, schau, Noel, wir werden als Menschen immer wieder verletzt und enttäuschfangenen Menschen. Wir haben immer wieder Leute, die nicht die Erwartungen erfüllen an uns, die wir erwarten. Wir haben immer wieder Leute, die gemein über uns reden. Das haben wir immer wieder. Wir können das nicht ändern. Oder nur bedingt. Aber wer wir können verändern, ist uns selber. Und lass uns in ein Leben eintauchen, das ein Lifestyle wird, den Leuten immer wieder zu vergeben. Immer wieder zu vergeben. Zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben. Zu vergeben. Weißt du warum? Nicht wegen den anderen Leuten, sondern wegen dir. Ich will, dass du glücklicher Noel bist. Und so habe ich ihm mal erzählt und gesagt, hey Noel, schau mal unser Leben an. Und dann habe ich von meinem Leben an gesagt, schau mal mein 2014 Hey, schau mal, was wir alles erlebt haben. Schau mal, was ich alles bekommen kann. Schau mal, das Segen, das da ist. Und ich glaube, es hat etwas mit dem zu tun, dass ich nicht mehr aufstehe und dass ich nicht mehr immer für Gerechtigkeit aufstehe und immer alles muss geklärt haben, sondern dass ich auch mal vergeben kann. Und ich habe gesagt, schau mal, unser Leben auch nächstes Jahr, was wir alles uns alles schon darauf freuen können. Wir sind so gesegnet, es geht so gut, neu. Und ich glaube, je mehr wir vergeben, können wir unter den Sagen, wo Gott zu uns schaut und für unsere Gerechtigkeit da ist. Und wir haben eine Aufgabe, du und ich, in 2015, schauen, dass unser Herzensboden, unser Geist kultiviert ist und dass der nicht abgedrückt wird vor all diesen Verletzungen. Der zweite Punkt was kann ich machen, dass Gott zu mir reden kann? Ich muss mir Zeit nehmen, um auf seine Stimme zu hören. Lukas 8,6 sagt Jesus. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Das ist ein Junge, so das felsig, oder? Es hat vielleicht auf der Fels so ein bisschen trockenen Es kann heute so etwas aufschießen, aber nachhaltig ist es nicht. Das Fächli, der Boden steht für unseren Stress, den wir immer wieder haben. Wir sind so extrem busy und so extrem stressig unterwegs, nicht? Und der Punkt ist, wenn wir so gestresst sind, dann kann es sein, dass wir vorbeileben und Gott rettet zu uns, aber wir hören es gar nicht. Einfach, wenn wir gestresst sind. Wir machen als Family einmal im Jahr so eine Velotour. Ich sag aber, wir gehen ins Mare, oder in Aquapark oder Aquabasilea Und wir gehen vom Zeltplatz zu Zeltplatz mit dem Velo von daheim aus bis zur und mit dem Zug zurück. Mega coole Erfahrung. Wir ja nächstes Jahr wieder geht. Und mir ist etwas aufgefallen. Wenn wir als Familie mit dem Velo so richtig gemütlich, wie es mit der Familie machst, Anhänger hinten dran, es ist so schwer mit Zelt drin und alles zu essen und so weiter. Und wenn ich zu essen mitbringe, ist es relativ schwer weil ich muss genug essen. Dann merkst du, das, du bist du relativ langsam unterwegs und du fährst durch Regionen durch, wo du gut kennst. Mal sind wir Zimmertal aufgefallen. Ich kenne Zimmertal, jedes Ortschaften alles. Und du hast mal gemerkt, mit dem Velo, wenn du gemütlich fährst und auch wenn du das Auto oder den Zug nimmst, siehst du hier ist der Teil. Wow, wunderschönes Haus. Hätte die Beete haben wir noch gar nicht gesehen. Komm, lass uns ein bisschen trinken. Du siehst so viele Sachen, einfach weil das Tempo viel, viel tüfer ist. Der Felsengrund steht oft für unseren Stress. Wir sind so beschäftigt, wir sind so unterwegs und wir hören die Stimme von Gott gar nicht mehr, weil er uns gar nicht mehr erreicht ab. Lukas 8, 13 steht, mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen. Es kann gut sein, dass du im Stress sind, mal in der Celebration bist, Gott rät zu dir und du bist mega berührt und und vielleicht mit Augen noch drüber, so. aber der Stress kommt und es passiert. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden erreichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Felsigen Boden symbolisiert oberflächliche Beziehungen und immer im Stress sein. Du und ich, wir können nur verändert werden im 2015 oder in den nächsten Jahren. Wir können nur dann transformiert werden, weil wir Wurzeln geschlagen werden von dem Korn auf der Boden geht. Nur dann ist es möglich, wenn es Wurzeln passieren können. Das heißt heisst es ganz konkret? Wenn du deine Message heute gehört hast, wirst du bereits in zwei Stunden 95% von den deinen Sachen wieder vergessen haben. Das ist die Realität. Das ist bei allen Menschen etwa gleich. Ja, gut, du hast jetzt die App, da hast du noch ein bisschen mehr drin, dann kannst du nachher nachlesen, gell? Aber grundsätzlich vergessen wir extrem viel. Wie können wir das, was Gott zu uns rett, heute in der Celebration, und das, was Gott dir sagt, wo du merkst, dass Gott ganz bewusst mir eine Aufforderung gab, etwas zeigt, etwas erklärt. Wie kann das zu Wurzeln werden, wo wir positiv verändern? Und immer, wenn Gott redet, verändert es uns positiv. Ein Punkt ist, ich nehme mir täglich Zeit, mit dem Zeit zu verbringen. Wir mein Jesus, ist war das Jahresmotto vor zwei Jahren, die Zeit, wo ich mit Jesus allein bin. Und er, auch wenn ich ein strenges Leben habe, auch wenn ich viel laufe, mir die mir Zeit raus, wo er zu mir reden kann. Vielleicht ist es am Morgen, wo du ganz frisch bist und parat bist. Vielleicht bist du dann der Abend, wo am Abend sich noch Zeit rausnimmt, Aber ein Moment im Tag, wo Gott zu dir kann reden kann und dein Leben kann dafür verändern und kann und Wurzeln entstehen, die dich verändern. Zweitens, in dem, dass du mit anderen Leuten zusammen unterwegs bist und die Sachen, wo Gott zu dir redet, mit anderen Leuten besprichst, wir haben meistens Small Groups als Beispiel, Gruppen, wo Frauen, Männer zusammen unterwegs sind, freundschaftliche Beziehungen leben und zusammen einander helfen, in der Idee, die Gott für das Leben hat von uns, uns weiterzuentwickeln. Und wir sind in einer Zeit, inne, wo uns immer wieder gesagt wird, hey, Individualität ist das Grösste, ist das Einfachste, du musst nur für dich schauen, jetzt viel Verantwortung, es wird mühsam. Wenn du dich weiterentwickeln willst, du brauchst Leute an dieser Seite, und da dürfen wir nicht so überheblich werden und über uns denken. Wir brauchen Leute an unserer Seite. Ich brauche Leute an meiner Seite, die mit mir unterwegs sind. Der Simon ist zum Beispiel so einer. Da in der Reihe sitzt er. Der schaltet so uns im Monat so einen Röntgenblick aufschalten. Dann lautet er mir an und stellt ganz eine ganz kritische Frage. In aller Liebe gemeint, aber mega kritisch. Und das ist aber so die Moment, wo ich in der kann sagen sage, <kühm> jetzt hat Jesus höchstpersönlich geredet. Aber es ist so heilsam, wo er versteht, Sachen zu hinterfragen, die ich irgendjemand gesagt habe, wo ich irgendjemand gesagt habe, bin ich dran. Und dann fragt uns mal nachher, wie lebst du das jetzt? Wie bist du dort dran? So heilsame Fragen. Wir brauchen einander. Wir brauchen zusammen unterwegs zu sein, für um einander zu unterstützen. Ein ist, ähm, im Monat treffe ich mich immer mit Tom Gerber, der Standortleiter vom ISF Bio, wo wir einander aus unserem Leben erzählen, wo wir wirklich stehen. Und dort erzähle immer manchmal Sachen, die ich vielleicht in einer Small Group oder sonst so mit Freunden nicht unbedingt besprechen. Aber wir haben ganz, ganz ehrliche Beziehungen zusammen. Und dann schauen wir manchmal unsere Räuberhülle rein und zeigen uns, wo wir wirklich im Feind aus unserem Leben enden. Aber es gibt Chancen, Chance, dass Wurzeln entstehen, die uns positiv verändern. Dritter dritte Punkt ist, ich bin regelmässig, setze ich mich mir an Predigt, dem Wort Worship, in einer Celebration, setze ich mich das aus. Wir zusammen Gott anbeten. Das gibt uns den richtigen Fokus für im Leben. Zusammen in einer Message hören, was Gott dir will sagen will, aus der Predigt, aus der Städterbibel kommt, Glauben, dass die Glauben neu genährt ist. Das brauchen und ich immer wieder regelmässig. Und der vierte Punkt ist, in dem, dass ich anfange, das, was ich merke, Gott mir hat gesagt und hat gegeben, dass ich anfange, anderen Leuten dienen. Im Jakobus steht nicht das, was wir wissen, ist Weisheit, sondern das, was wir leben, Das ist Weisheit. Wenn ich verdiene, die Sachen, die mir Gott gegeben hat, und auch gesagt hat, den Faden, Wurzeln zu geben, die ganz, ganz tief sind. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn ich die Stimme, die Chöre von Gott, Musik, Ablenkungen, Eliminieren. Wenn wir dir genau schauen, was sind denn wirklich Ablenkungen. In Lukas 8,7 sagt Jesus, Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Also Dornen und anderes Gestrüpp, wie es hier dargestellt ist, das führt dazu, dass selbst dann, wenn Leben ist, entstanden ist, wenn etwas Neues im Wachsen ist und immer wenn Jesus redet steht entsteht ein neues Leben. Nur ein Jesus kann reden, dann also entsteht Leben. Es entsteht neues Leben. Und dann kommen Ablenkungen, kommen so Wurzeln und sie alles wieder ein. Und ich glaube, wir in der Schweiz, wenn des 20. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert, 2015, sind mega herausgefordert, weil wir enorm beschäftigt sind. Wir haben so viel Verantwortlichkeit, wir haben so viele Sachen, die uns ablenken, dass die Wurzeln nicht schlagen können und das Ganze kommt zum Blühen. Lukas 8,14 sagt Jesus, der vom Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts, das ist noch krass, auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Also wenn mein Leben besteht mit Verpflichtungen nachher zu meinem Reichtum zu kommen, wir sind alle extrem reich in der Schweiz, das ist so, ähm, so viele Sachen, die mich ablängst, verstreut, dann merke ich es mal, in mir in der Nachhaltung verändert sich, wächst nicht Die letzten zwei Monate sind für mich... Sehr, sehr intensive, geniale Monate mit dem Musical, wo ich Regie machen durfte. Und ich wusste, ich werde einen sauber planen, ich wollte nicht ins Limit kommen, ich wollte nicht, dass die Familie drunter leiden und, und, und. Und es ist schon so relativ gut gegangen. Aber ich wusste, seit zwei Monate, wo mein persönlich Entwickeln ein bisschen, zum Teil recht auf der Strecke bleibt. Nicht nichts passiert, aber es wird doch es hat nicht der Platz, und für mich ist klar, sie meinten, es gibt so Zeiten im Leben, wo du dir ganz bewusst bist, jetzt bist du ziemlich gut zu sein. Aber jetzt kommt wieder eine Zeit, wo ich ganz klar sage, hey, vor den Zähnen, morgen, der Woche, ich als Pastor will Zeit verbringen, mit Jesus zusammen sein Wort zu studieren und selber wieder weiterzukommen. Weil sonst kann ich nichts weitergeben. Und ich mache keine Meetings, nichts ab, sie noch zu früh Gebet vor den Zähnen für die ich die Momente habe, wo ich nicht abgelenkt bin, wo ich nicht busy bin, wo ich nicht das iPhone oder irgendetwas vorne habe, wo ich mich einfach auf Gott ausrichten kann und er zu mir reden kann und mich verändern Was können so Ablenkungssachen sein? Die Ohren stehen, symbolisieren, ich habe einen zu beschäftigten Lebensstil. Sorgen. Sorgen ist ein Punkt, der uns enorm ablenkt. Hast du das schon mal überlegt oder vielleicht hier reflektiert, wie manche Minuten, Vielleicht sogar in manchen Stunde im Tag, dass du dir über Sachen Gedanken machst, wo du dir eigentlich sorgst. So viele Sachen. Wie, wie, wie kommt es mit meinen Kindern, die mal in die Pubertät kommen? Wird es noch extremer mit, mit, mit meinen Kindern? Zum Beispiel könnte so eine Sorge sein. Finanziell, wie sieht es aus? Wie komme ich bei den neuen Leuten an, mit meinem neuen Job? Alles Sorgen. Und du machst dir Gedanken und Gedanken. Und eigentlich in dieser Zeit du kannst nichts beeinflussen. Du machst dir einfach Sorgen. Mehr nicht und nicht weniger. Und es ist eine Zeit, wo in dir in nichts wachsen kann. Eine Zeit, in der Gott vielleicht geredet hat und es kommen die von Sorgen und alles schläft in ein und wird erstreckt. Ein zweiter Punkt ist unser Reichtum. Und wir reden hier nicht gegen Reichtum. Ich bin so dankbar, dass es uns gut geht in diesem Land. Es ist ein riesiger Segen, so viel dürfen es haben. Aber du und ich, wir wissen, es ist meist gar nicht so easy, mit dem umzugehen. Du gehst schnell zu Nachbarn, du bist mit den Leuten zusammen, du siehst ihren Reichtum, du siehst, was sie mit dem Geld machen. Und du, denkst, du sagst, hey, du, wo gehen wir in die Ferien, wir machen mehr, sie sieht unsere Wohnung aus. Und du bist so beschäftigt mit dem Reichtum, anstatt dass du es einfach als Geschenk annimmst und sagst, Jesus, danke haben wir genug zum Leben. Jesus, danke haben wir genug zum Weiterverschenken. Danke haben wir genug, um grosszügig sein das ist das, was Jesus sagt, was wir mit dem Reichtum machen. Und der dritte Punkt, der uns oft ablenkt, sind Vergnügungen. Und um Vergnügungen, auch für das so zu klären, ist folgendes gemeint. Jesus ist der, der uns Freude geschenkt hat. Gott ist ein Gott, der selber Freude und Spass hat und vermittelt. Gott ist der Gott von Freude. Der Punkt ist aber der, wenn ich in meinem Leben, wo ich auf Facebook immer wieder sehe, was die anderen noch machen und posten und wie viel es die machen, völlig in das Ruhe noch und ich denke, hey, ich muss noch mehr Vergnügen und noch mehr Spaß und das Leben ist nur ein Vergnügungspark und, und, und. Das kann einen enormen Stress auslösen. Viel bei jungen Leuten, ich bin auch noch jung, oder? <lacht> Echt so Vergnügen zu haben. Gott sagt, hey, schau, tracht zuerst nach meinem Reich. Alles andere oder ganz Spass, den werde ich dir geben. Das ist das, was Gott sagt. Ich komme zum vierten, zum letzten Punkt. Wenn ich die Stimme von Gott höre, dann muss ich das tun, was er mir sagt. Ganz einfach. Ein Herz hat, das sagt: Gott, wenn du zu mir redest, ich werde das eins zu eins umsetzen. Lukas 8,8. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachten eine hundertfache Ernte. Das ist so krass. Wenn Jesus redet, kommt hundertfache Ernte raus. Nach diesen Worten rief er, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Jesus sagt, Dies losse auf meine Stimme, das ist eine Frage vom Willen. Wenn du was und wirklich was losse und sagst, und die fahre, umsetzen, was du mir sagst, dann wird ich noch mehr zu dir reden. Lukas 8,15, Erklärung von Jesus. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Gott hat im Sinn, mit ihm Leben in dem 2015 viel Frucht vorzubringen Für das steht der vierte Boden hier. Ein gesunder Herd, aufgelockert, und es kann so richtig daraus blühen und entstehen. Grün, im Moment wäre es mir lieber, ist noch ein bisschen Schnee drauf, aber im Sommer noch grün. Es blüht und es geht es gut in unserem Leben. Guter Boden symbolisiert, ich habe einen willigen Geist. Ich rede mit Gott und ich lasse auf Gott und ich sage ihm, was du mir auch immer sagst, Jesus, ich werde es tun. Und was ich beobachte, im Leben von vielen Leuten, Je mehr dass wir die Einstellung haben, je mehr wir sagen, Jesus uns zu mir, ich will das tun und Gott es sieht, je mehr fährt er in das Leben ein, zwei ganz grosse Sachen reden. Wenn wir zum Schluss die vier Böden anschauen, sagen wir uns die vier Böden nicht, es gibt vier Gruppen von Menschen. Oder es gibt einfach vier Sorten von Menschen. Sondern ich glaube, die Bäder zeigen etwas, wo wir alle junger weg sind in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, bei uns heran merken wir, wir haben von allem Boden ein bisschen etwas. Und Jesus sagt, schau, dass dein Herz völlig aus dem Boden hier besteht, das blühen und etwas Gutes daraus entstehen. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, so zum Start von einem Jahr, hier zu sitzen und das mit Gott zu besprechen und ihn zu fragen und zu sagen, wo ist vielleicht am meisten von dem, was bei mir hindert, dass ich die Stimme höre? Vielleicht bist du da und du merkst so, dass immer wieder alles besser so und stolz sein, das ist so mein Thema. Oder vielleicht bist du da und sagst, hey, ich mache mir so viele Sorgen in meinem Leben. Ich weiss, es bringt nichts, das sagen die Leute immer, aber ich mache es einfach. Könnte du einen Moment sein, wo du sagst, Jesus, ich will das machen, was in deinem Wort entsteht. Welche Sorgen kommen. Und da weiß ich halt immer wieder, aber ich wirfe es auf dich und ich probiere bewusst nicht mehr daran zu denken. Oder du sagst, hey, ich fahre wirklich an, mein Leben, das gefüllt ist und reich ist, anfangen zu schlacken, sodass es ruhiger wird und es kann Wurzeln entstehen. Ich glaube, dass es gut tut, manchmal den Mut, zu haben im Leben wieder zu reduzieren. Was das so immer heißt für dein Leben. Reduzieren, für das du fokussierter kannst in das Jahr hinein hineingehen. Und es wird passieren, wenn fokussierter innen ist. es wird viel mehr entstehen. Warum? Weil Gott kann zu dir reden. Und am Anfang haben wir gelesen, wenn Gott redet, passieren uns weniger Fehler, weil er ist allwissend, er weiß, was nächste Woche kommt, er weiß, was in einem Jahr ist, er weiß, was in zehn Jahren ist. So wissen wir alles nicht. Er weiß es. Und Gott, ihr Freund, auch sagt: Ich wünsche dir ein erfolgreiches Leben. Das ist mein Plan mit dir. Aber lass mich in dein Leben alleine reden. Werde ich werde jetzt zum Schluss den Satz nochmal mitgeben. Gott ist ein Gott, der will, mit dir kommunizieren will. Meine Schlussfrage an dich ist, oder an mich ist, was setze ich um von dieser Message? Jetzt? Der Punkt ist der: du kannst rausgehen, du kannst die App zutun. Und dann bist du wieder in die Fels hier. Du hast viel Gutes gehört, vielleicht bist du sogar begeistert und hast Sachen, die klar sind. Aber wie wird es wirklich zu den Wurzeln, die hier beschrieben sind? Denn noch einen Moment seit ich, also während dieser Worship-Zeit, die einmal kommt, während es Musik ist, das nicht Gott zu besprechen, was ist mein Schritt heute dran. Ich glaube, ein Punkt, der uns enorm weiterhilft, ist, dass Sachen, die Gott dir jetzt gesagt hat, heute gesagt hat, dass du das nicht für dich behaltest, sondern mit anderen Leuten darüber redest. Das ist ein Moment, wo dem Wurzeln ganz neu entstehen Das Du hast jetzt die Möglichkeit, Während dem nächsten Song Vaterherz wird der Song heißen. Um Gott anzubeten, mit ihm zu besprechen. Das ist eine Möglichkeit, wie du es jeden Sonntag machen kannst. Hinterher kommen, ins face to face. Es Leute, die heute hier sind, um mit dir zu beten. Das ist heute aber noch eine spezielle Möglichkeit. Und zwar ist hier vorne rechts so ein Tisch mit so wunderschönen Karte drauf. Und ich hoffe, wenn ich sehe, viele Leute, dass das jetzt wirklich genug hat. Und zwar ist das Karte drauf, wo auf Englisch ein Bibelfers steht. Und vielleicht sagst du jetzt, warum man auf Englisch Das hat einen wichtigen Grund. Erstens, wir sie im ISF... Nein. <lacht> Zweitens, ich glaube, dass oft... Also, nein, der zweite Grund ist, die Kärtchen hat meine Frau rausgelesen, weil die sieht einfach mega gut aus. Dritter Punkt. Ich glaube... das kommt der wichtige Punkt. Dass wir manchmal etwas nicht sofort verstehen, rein von der Sprache her. Vielleicht müssen wir den Dixer holen oder auf dem Internet nachschauen oder jemanden fragen. Das ist ein Affair, das wir vielleicht schon lange kennen. Eine Wahrheit, die Gott dir heute geben will, ganz neu vorkommt, einfach aus einer anderen Sprache ist. Plus sieht es noch relativ steil aus, wenn du mir Spiegel- aufhängst und sagst, das Wort hat Gott mir heute gegeben. Es redet in mein Leben, vielleicht wird es sogar die Jahresfälle 2015, das wird ich aufhängen und das mitnehmen in mein Leben, so dass das Wort ganz speziell Wurzeln schlägt. Ich will zum Schluss einladen, aufzustehen und also wir dem Schluss zusammenbeten. Jesus, es ist so krass, immer in uns bewusst zu werden, dass du ein Gott bist vor Liebe zu uns. Danke bist du, der Gott, der uns immer wieder sucht. Danke bist du, der Gott, der Worte mit uns Einfach, weil du uns lieb hast, weil du uns geschaffen hast, weil du mit uns Pläne hast, weil du interessiert bist an unserem Leben. Weil du aber auch interessiert bist am Leben von all diesen Menschen in unserem Umfeld. Und du es liebst, den Himmel auf die Erde. Und uns und unser ganzes Umfeld zu verändern. Und Jesus, lass uns heute Leute sein. Mann und Frauen sein. Die sehen, wie in unserem Leben Wurzeln entstehen und gebildet werden. Weil wir deine Reden hören. Ernst nehmen. Uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Uns Zeit nehmen, mit Leuten zu beten. Mit Leuten zu reden. Und können sehen, wie du Wurzeln bilden willst. Und danke, Jesus, machst du uns keinen Stress mit dem. Sondern bist du selber der, der das gute Werk in uns macht. So wie sagst, dein Wort hin. Das ist so krass, Jesus. Merci für deine pure Liebe. Merci bist du immer für uns. Und danke, dass wir heute hier stehen dürfen. Auch wenn wir vielleicht ein schwieriges Jahr hinter uns haben, 2014. Oder eine schwierige Phase hinter uns haben, Oder selber von uns enttäuscht sein. Oder auch Fragen zu dir, Gott. Enttäuscht sein, weil Gebet nicht erhört wurde. Aber wir uns haben uns gewünscht, Jesus. Danke, dass wir ganz ehrlich mit einem neuen Mut und einer neuen Zuversicht dürfen, zu dir kommen dürfen und unser Herz für dich auftun. Und danke, Jesus, hast du heute deine Arme offen, dass wir Leute heute da sind, Was sagen, ich? ich habe deine Stimme noch nie gehört, ich bin noch gar nicht in der Family. Dass du heute die Tor offen hast und sagst, ich komme in meine Familie, ich will zu dir reden, in dein Leben. Danke für deine Liebe, für dein Angebot, das du machst. Jesus, ich liebe dich. Amen.